0: Paul van Liert. Really, what this trip was about, It was less about containing China. I, 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 don't want to contain China. I just want to make sure we have a relationship with China that is on the up and up, squared away. Everybody knows what it's all about. En welkom bij Boekenstein en de Wijk. President Joe Biden die zoekt naar een goede verhouding met China. Hij wil naar een nieuwe wereldorde. Nee, hij niet dat willen. Wij hier toch echt naar een nieuwe wereld hoorden. Met Arjan Boekers zijn er op de wijk, uiteraard. We gaan het hebben over de positie van Amerika in de wereld en vooral de relatie met China. Te gast is Amerika-deskundige Paul Verhagen, ook analist technologische competitie bij. HCSS, het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Daar zijn we ook heel blij mee. Welkom heren, alle drie. Beginnen met de laatste tijd. Gaat de ene naar de andere, hoog-Amerikaanse functionaris naar China. Onlangs Jeanette uh, Jellen, minister van Financiën. Maar waar duidt het op? Wat betekent dat? Wie van jullie kan dat zeggen? Het is echt een hele serie,
2: hè? Hoe die op dit ogenblik ja. uh, gaat. Uh, achter de schermen uh, wordt er onderhandeld. Uh, onlangs nog op Malta... Uh, maar nu heeft er ook weer een, een, een nieuw uh, gesprek plaatsgevonden... tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Uh, of bijvoorbeeld er een gesprek kan worden gearrangeerd in november... tussen Xi en, en Biden. Nee, ja. ik, ik, Wat ik zie, maar corrigeer me, Paul, uh, als ik... Uh, als ik fout zit.
0: Heel graag, natuurlijk.
2: Uh, <laughs> ik, ik, zie, ik zie echt gewoon dat er achter de schermen... begint er een beweging te komen door al die contacten... om de relatie toch enigszins te normaliseren.
3: Ja, er, er wordt een poging om een vloer onder die relatie te zetten... dat hij niet verder escaleert. En de vorige keer dat er was, toen was dat tijdens die ballongate. En dat was toen ja. totaal debiele reden om dan niet naar China toe te gaan... voor dat was toen Blinken, de minister van buitenlandse Zaken. Ja. Er wordt inderdaad wel gerealiseerd moet hier een vloer onder... Tegelijkertijd is het ook zo dat het vrij uh, rumoerig is in de Chinese politiek zelf. Dus er was iets over de uh, minister van Defensie. En het gaat niet super lekker
1: binnen China zelf. Het is misschien ook in hun belang om dan iets uh, en diplomatieker te zijn. Het, ook in het westerse belang, als het gaat helemaal niet goed met China. wat ja. kan betekenen dat dus Xi uh, erratischer beleid gaat voeren. En misschien gekke dingen gaat doen met Taiwan. Hè? Ja. Dus je ziet heel duidelijk, het lijkt erop dat, ze, dat de Europese school van de risking is, is sterker geworden dan Amerika. Ja. Nou heb ik een vraag aan je, want kijk, we weten het allemaal niet precies. Mm -hmm. Ik denk dus ook dat de grote Amerikaanse concerns, die hey, enorme belangen in China hebben gezet, jongens, kan het een onze minder zijn? Apple bijvoorbeeld, hè, die heeft wat fabrieken nu in Vietnam gekocht, maar die is het nog heel erg in China ook. En dat is natuurlijk niet te onderschatten, machts groep in Amerika.
3: Ja, kijk, met name de big tech firmen. Dat zijn de soort van de meest duidelijke vorm hiervan. Kijk, als je het, de beurswaarde van Apple omzet in bruto nationaal product... dan is dat ongeveer Frankrijk.
1: Dat is ongelooflijk.
3: Het zijn bedrijven die zouden in de G20 zitten. Ja. Dus inderdaad, dit zijn gewoon entiteiten die hun eigen belangen hebben... hun eigen politieke motivaties en ook goed weten hoe ze moeten lobbyen. Ook omdat ze gewoon campagnes financieren en zo. Dus ja, dat is zeker een factor. En zij willen gewoon zo stabiel mogelijk blijven handelen...
2: Want decoupling, dat kost hen geld en eh, dat kost hen ook gewoon innovatie. Ja, dat, is, dat is een belangrijk punt. Dit. Zou het ook kunnen zijn eh, dat het hele beleid wat is ingezet door de Amerikaanse regering van reshoring, mm -hmm. en nearshoring en friendshoring, nou, dat betekent dus eigenlijk dat je bedrijven wilt terughalen uit China, ze neer wilt zetten in Amerika of bij vrienden, bijvoorbeeld in Mexico, dat het eigenlijk gewoon, ah, dat loopt niet goed. Dat is redelijk mislukt.
3: Ja, kijk, dat. Het hele paradigma is eigenlijk niks meer dan het einde van neo neoliberalisme... als het doctrine van de Verenigde Staten. Dat wil eigenlijk marktwerking, dus die fabrieken die staan waar ze staan... wat goedkoop is. Niet omdat het strategisch nuttig is of zoiets. Nou ja, als je dat gaat veranderen... dan verandert eigenlijk de hele ondertoon van hoe bedrijven werken. Dat betekent dat je moet gaan nadenken over hoe bedrijven en de staat zelf... eigenlijk met elkaar in verhouding zitten. En vaak betekent dat bedrijven dat ook staatssteun moeten krijgen... Dat lijkt inderdaad op het Europese model. Maar democratie hangt niet boven alles, uiteindelijk? Voor de Amerikanen natuurlijk. In, in ieder geval zegt ze van wel. Maar geld verdienen is natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk voor die Amerikaanse bedrijven. En, en het is wel echt een schok voor hen om dan weg te gaan van wat ze dertig jaar lang hebben gezegd. Namelijk vrijhandel, vrijhandel, vrijhandel. Ja. Want het idee ja. was ook vrijwel nog gaat leiden tot een democratisch China. Nou oké, okay, dat was een ja, droom. dat lukt niet. Maar niet gelukt. En nu komt er gewoon een heel ander spel naar voren toe. En dat betekent dat iedereen ja. gaat herorganiseren. Maar is het
0: in zo'n spel, Want dat vind ik wel, dat hangt er dan boven. Dat, dat is laten we zeggen voor het heel grote publiek gaat het dan steeds over... één zinnetje wordt er uitgepikt, wordt er weer op twee personen gewezen. Biden en Xi gaan ze elkaar wel of niet zien. En doet dat er toe in dit verhaal? Of is dat eigenlijk niet eens zo belangrijk... En dan wil ik één ding nog aan koppelen, toch... Hè, de, ook al was het off-the-record, eh, Biden, die ik zie dan een dictator noemt... zijn ja. het allemaal dingen die, die, nee, hè, die, in die je in zo'n machtsstrijd... hier gewoon even in je maal kan hebben. Dat je denkt, wacht even, als het me niet uitkomt... dan kan, kan, zie ik kan altijd denken, wacht even, ga niet met deze man praten. De hele wereld snapt ook waarom.
3: Ja, ik kijk, het meestal goed als mensen uh, praten. Uh, het zou een probleem zijn als ze niet met elkaar willen praten. Uh, volgens mij, bij de vorige g 20 zeiden ze ook veel... laten we iets aardiger tegen elkaar zijn. Um, ja. Maar je moet je ook niet helemaal op stuk staren. Uh, er zijn andere mensen ook naar China geweest. Zoals net gezegd, Jan Jelen, ja. minister van Financiën. En ook uh, Raimondo, dat is de minister in, in feite van Buitenlandse Handel. Maar Paul? En die is heel
1: belangrijk. Ik, ik heb opeens een, een brainwave. Dat komt zelden voor. Dus je uh, moet echt opletten. Het is dus opeens wel ja, op een ja, keer zeven ik dan, <laughs> er zeven jaar. Dat zelf zegt ook. Dat zouden wij doen? Ja. We, we zaten in, in deze podcast erop... zaten we steeds te zeggen van... nou ja, Duitsland is eigenlijk ontzettend kwaad op Amerika. Want Amerika wil dus... Biden was nog harder dan Trump. En die willen dus echt decoupling en Dat is niet een Duits belang. Wat gebeurt er nu? Potverdorie. De, de, de Amerikanen worden de-risking... En de Europese Commissie gaat nu al die, 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 die Chinese elektrische auto's een tarief geven. En opeens zijn we aan het stuivertje wisselen. Europa krijgt gedonder met China. China is ontzettend boos over die antidumpingmaatregelen die we hebben gedaan. hè? Ja, en dus, dat doen ze zelf ook. Ja, dus de Amerikanen zijn verstandiger geworden. En de Europeanen beseffen nu dat ze heel lui geweest zijn met de Duitse auto-industrie. Ja. Die dus echt op zijn gat ligt. Hè. Ja. ja, even heel kort op
3: de bocht. De EU is een heel goed voorbeeld van een institutie die eigenlijk uit dat nieuwe... Tijdperk kwam en helemaal niet geschikt is voor de aankomende strijd. Namelijk, helemaal platgeslagen is de EU een pacifistisch vrijhandelsproject. Oké, nou ja, dus we moeten gas kopen van Rusland zodat ze geen probleem voorzakken. Dat werkt niet. En passivistisch zijn, dat biedt heel weinig dekking tegen Russische tanks. Oké, als die twee pilaren wegvallen, wat is de EU dan? Nou, dat is nu de grote vraag.
2: Nou ja, Van der Leyen heeft gezegd, deze haar steeds als juni, begon ze te zeggen dat er een geopolitieke Unie nu geboren is. Nou, ja. dan is dat wel een groot klem. Sorry dat ik het zo zeg, maar wel een misvormende baby. Ja. ja. Manier, dat die geboren is. Ik <laughs> bedoel, daar bedoel ik niks mee, maar dat er geen nee, nee. Ja. Dus Dat dat, ja. dat, is echt, dat, is, dat is dus gewoon niet zo wat, ja. uh, wat zij uh, zei. Uh, nee, wat, 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 wat ik zie is dat een een deel van het beleid van Amerika gewoon mislukt is. Dus die bedrijven komen niet terug. Ja. Uh, uh, Xi inderdaad staat onder druk. Jij noemde de uh, uh -huh. uh, uh, Daarvan is nu bekend geworden dat, uh, dat Xi gewoon niet is geïnformeerd over de positie van die ballons. Dus hij heeft gewoon. Uh, dat duidt op een gebrek aan controle in eigen land, terwijl dit de grootste control is uh, van de hele wereld. Ja, dat is heel gek. Uh, daar zit dus een, uh, een probleem in. Uh, maar wat denk ik ook van groot belang is, is dat de Chinezen nu bezig zijn om zelf druk uit te oefenen. Bijvoorbeeld door het blokkeren van de exporten van germanium en gallium. Ja. En zonder dat heeft de chipsindustrie en de high-tech-industrie... in algemene zin een probleem. geweldig probleem. Dus ik denk dat de Amerikanen dit niet op de spit willen draaien... want er worden zelf een slachtoffer van. Ja, ja je wil jezelf niet in de voet schieten.
3: En uh, China is de motor van de wereldeconomie. Uh, tijdens corona is dat iets veranderd, maar... Uh, Volledig die kappel is gewoon zo ongelooflijk duur en word je zelf ook armer van, ja. dat dat niet wenselijk is. Dus de-risking is een soort van slimmere manier van oké, okay, waar kunnen we eventueel risico wegnemen van China in plaats van gewoon helemaal niet meer handelen met China.
0: Ja, de vraag is ook, is het verstandig om dat dan ook heel groot te, communice te communiceren in, in, in het verhaal van we willen iedereen meekrijgen? Of is het het verhaal voor achter de schermen, Is het meer diplomatieke verhaal Of zeg je, nee, dit, zet dit gewoon op de kaart, dat we het op deze manier aanpakken. Dan begrijpt iedereen ook wat de dilemma's zijn waar we voor staan.
3: Um, in democratie is het ook van belang... dat je ook laat zien waar je heen gaat... en waarom je er ook heen gaat. Dus dat is in intrinsiek iets in het Westen dat je moet doen. Je moet gewoon het publiek meenemen. Ja. De Chinezen kunnen dat subtieler doen... omdat ze geen democratie zijn. Uh, in dit geval moet je inderdaad daar wel gewoon draagvlak... of hoe je het ook wil noemen, voor creëren. En wat Rob ook net zei... Ja, van der Leyen spreekt eigenlijk een wens uit voor een geopolitieke unie. Niet een constatering van dat bestaat, ja. maar ja. een
1: intentie. E, het allemaal nog ja. erger te maken. Duitsland rapporten twee dagen geleden. Ik, ik ben van mijn stoel gevallen: 150 miljard desinvestering. De, de, Duitsland gaat kapot op deze manier. Dus weet je, de energieprijzen zes keer hoger. We we zijn geen de...
0: economische reus meer, dat ja. is duidelijk. Ja, dus, dat we is
1: zijn aan het ja. de-industrialiseren en, ja. en ze gaan naar Amerika voor een deel. Ja. Nou
2: ja, goed. Ja. Nou ja, dat is een Europees probleem. Ja. Dat we eigenlijk niet meer in staat zijn om goed het hele systeem en de consequenties van je handen te denken. Dat zien we op dit ogenblik. Nou, dat is een hele andere discussie. Maar toch, het is allemaal vergelijkbaar ja. met elkaar. Het is een probleem dit.
1: Ja.
2: Ja. ja, als je dus eh, zegt van alle ik noem maar wat, fossiele subsidies moeten weg... dan stort je hele bouwwerk in elkaar. Dus je moet wel heel voorzichtig zijn met wat je, met wat je doet. Nou goed, datzelfde zien we dus, hebben we gezien in Amerika... maar die beginnen dus nu daar lering uit te trekken. Die ja. beginnen dus op dit ogenblik te veranderen. Maar wat mij het meest opvalt en daar moeten we het echt ook even over hebben... is um, dat je dus ziet dat, in, dat met name die rechtervleugel... nou, laten we zeggen, bijna de extremistische vleugel... van de Republikeinse Partij, continu bezig is... om in strijd met de Amerikaanse belangen te handelen. En eigenlijk, ja, het valt ook zelfs Poetin op... die zegt van, nou, dat is zo dysfunctioneel. Ja. Uh, daar hebben we geen last meer van. Uh, ik, nou, ik ben het niet vaak eens met Poetin... en ik denk dat hij het hier wat overdrijft. Maar het scheelt ook niet veel dat ik er soms naar kijk.
0: Vind je dat ook, Paul, dat ze dus echt tegen het belang van de eigen land dan ingaan?
3: Ja, kijk, de Achilleshiel van de Verenigde Staten is de binnenlandspolitiek. Uh, en dat is eigenlijk ontstaan na de val van de muur. Dus het, vroeger voor de val van de muur... er was een soort van consensus van... oké, okay, we moeten een stabiele en competent overheid hebben, want het is de Sovjet. En toen die wegviel is eigenlijk die externe vijand ook verdwenen... en zijn men uh, op zoek gegaan naar interne vijanden. En dat is toen de overheid zelf geworden. Ook na aanleiding van de Reagan Revolution. En is daar een soort van intern gericht antagonisme ontstaan, waar je nu dus die polarisatie uitziet. En dat is gewoon het grootste zwakke punt van de Verenigde Staten. Ik was laatst naar een boek aan het kijken, dat was van Joseph Nye. En dat is een hele bekende internationale uh, relatiespecialist. Uh, en hij schreef in 2014 een boek over of, Amerika of de Amerikaanse eeuw voorbij was. We zeggen van, nee, Amerika is nog steeds oppermachtig, maar uh, het enige wat dat zou kunnen veranderen is een catastrofale binnenlandspolitische politieke uh, crisis. Precies. En dat was in 2014 uh, voor Trump.
0: Daar gaf u dus toen al de aan. ziel aan. Ja. Ja. BNR Nieuwsradio, Boekenstein en De Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niets zonder Aardjaan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Paul Verlient. We praten met Paul Verhagen. Ja, Biden staat er in eigen land uh, niet goed op. Hè. Je hebt het al over sowieso uh, binnenlandse druk. Inderdaad, die, die rechtervleugel Vleugel die tegen het eigen belang ingaat. Maar er speelt nog iets. Die rechtervleugel Vleugel, die ziet ook de kans gewoon Biden steeds meer onder druk te zetten. Misschien wel kijken of we die afzettingsprocedure kunnen beginnen en doorzetten vanwege die zoon, Hunter. Ja. Hoe groot is dat? Is dat een verhaal dat wordt opgeblazen of zeg je nee, let daar vooral op. Hou dat in de gaten, dat gaat heel groot worden. Nog groter.
3: Hier variëren de mening een beetje over. Ik denk dat het zelf opgeblazen wordt um, voor politieke redenen. Kijk, uh, uiteindelijk, uh, Hunter Biden heeft allerlei drugsproblemen. Um, en een heel groot aandeel van de Amerikaanse families heeft gewoon iemand in de familie nu met drugsproblemen dat het zo'n breed gedeeld probleem is. Dus het is dus een epidemie. Ook, hè? epidemie. Ja, het voelt ook een beetje als een soort van naschoppen... van gewoon een, een, een man die problemen heeft. Uh, die toevallig dan politiek een doelwit wordt. Maar dat is mijn Denk je, je dat op... dat
2: heeft verbreid? Is dat idee, dat gevoel in Amerika?
3: Ja, nou ja, de meeste Amerikaanse vrienden die ik ken... die hebben minstens één persoon... die dan een soort van zwartschapende familie is... omdat die gewoon een drugsprobleem heeft. Het is echt... Echt ongelooflijk veel voorkomt in de VS. Dus het is, denk ik, iets wat mensen mm -hmm. ook zullen herkennen. En,
1: en wat erbij komt, er is geen. Uh, shred of evidence. Hè. Geen, geen greintje bewijs. Dat er een relatie is tussen Biden, papi en zoon. Uh, wat ook niet hm. Dus het wordt te erg opgeblazen. En dat nou, brengt...
2: Hij heeft zich wel ja. heel erg achter zijn zoon geschaard. Dat wat wel. Wat ik me ook wel kan voorstellen. Want hoeveel ja. familieleden is Biden wel niet verloren. Door ongelukken de en de twee. Ja, ja. ja, dat is echt buitengewoon triest. Oh. Ja, door kijk... ongelukken en door... Oh. Of door een ongelukken en door, door ziekte.
1: Maar het is een onderdeel van een algehele malaise. Die echt iedereen een koud hart bezorgde. Even wat er op deze week dan gebeurt. Tot twee keer toe hebben dus de extremistische republikeinen het Pentagon budget, de bill hebben ze gewoon niet aanvaard. Weet je, ze hadden hun eigen amendementen ingediend. Ze hebben dus hun eigen rules hebben ze niet aanvaard. Dit is dus unheard of. Dat is één. Twee is, die Kevin McCarthy kon alleen maar benoemd worden als leider als hij dus heel makkelijk afgezet zou kunnen worden. Dat heeft die, 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 die hebben die extremisten voor elkaar gekregen. Dus Kevin ja. McCarthy is eigenlijk een, een dead man walking. He? Ja, dat, ja dat, puppet, on, the dus a puppet ja. on a string is hij. Puppet on a string. Nou ja, en de derde is... die mensen zijn gewoon helemaal van godlos. Die, de, de senatoren die bijeen zijn gekomen in dat zaaltje met Zelensky... daar zaten dus heel weinig republikeinse senatoren bij. Ja. Ja, en als je als Amerikaan niet begrijpt dat uh, als dat Oekraïne-verlies ook een probleem is voor Amerika... omdat namelijk dan China sterker wordt... Ja. dan zijn we wel van godlos, eerlijk gezegd. Ja. Ja.
2: <laughs> <laughs> ja. Ik is er helemaal stil van. Goed voor dat gezegd, dat ja. <laughs> deze woorden.
3: <laughs> ja, kijk, de Republikeinse Partij is eigenlijk gewoon geen partij meer. En je ziet er inderdaad een hele duidelijke split tussen een soort van het oude establishment... wat eigenlijk de Bush-type neocons waren. Dus die ja. een heel actieve interventionistische rol willen hebben in de Verenigde Staten... En een, een vleugel die heel erg met Trump geleerd is. en die eigenlijk zegt: van, Ik kan Oekraïne überhaupt niet op een kaart vinden. Laat staan dat ik denk dat we er geld heen moeten sturen. En dat is op zich niet een absurd argument. Want als je een keer naar de VS toe gaat. en je rijdt gewoon rond op de wegen. Vol gaten, alles valt het uit elkaar, uh, ja, bruggen ja. vallen om. Dus dan is de vraag: Waarom hebben we miljarden in bijvoorbeeld Irak gestoken. in plaats van gewoon onze wegen hier bouwen? En dat is een binnenlands uh, populistisch argument. Maar, maar het is legt ook op. het
0: argument om geen geld aan Oekraïne te geven.
3: Ja, die zeggen eigenlijk van waarom, waarom is hun probleem ons probleem? En
2: waarom doet Europa niet meer? Maar maar dat ja, is toch, Dat is toch wel iets wat traditioneel wel voorkomt in de Verenigde Staten. Ik bedoel, ja, het ja. isolationisme is niet nieuw in no. Amerika. En ik heb het gevoel dat deze vleugel binnen de Republikeinse partij... niet echt internationalistisch is... maar wel heel erg protectionistisch en naar binnen gericht is. Nee, en, klopt. En ze hebben nu macht... omdat de Republikeinen
3: een hele kleine meerderheid hebben in het huis. Vier ja. zetels maar. En er zijn zeven van die mensen die ja, uh, baadfeest zijn, zeg maar... Maar het heeft ook te maken met waar we net over hadden... dat er was geen externe vijand zoals de Sovjet-Unie. Ze dus was ook niet de noodzaak om ze van bij elkaar te gaan staan. En dat begint nu wel te komen. Dus uh, senator Rubio bijvoorbeeld... dat is een conservatieve senator van de Republikeinse Partij... die zei, we moeten immigratiebeleid aanpakken in de VS... omdat anders de Chinese Communistische Partij spionnen naar, uh, naar de VS toestuurt. Dus China als externe vijand wordt wel aangegrepen nu... ook als een soort van uh -huh. punt voor samenwerking. En dat kan wel die polarisatie voor een deel verbreken in de lange termijn.
2: Maar even, ik bedoel, dit gaat maar door. Hè? We hebben dus nu de mogelijke shutdown van het hele... Uh, ja, weer. Uh, weer ja, dat is vier keer gebeurd. Ja. In, ja. in de.
3: Ja, en ook heel vaak in de afgelopen twintig jaar. Ja, ja exact. Ja, dat, exact. Is dat is echt
2: een onderdeel van die polarisatie. Maar wat is dit dan? Want uh, dat wordt denk ik ook gedreven door, die, uh, door dat handjevol uh, extreme... Republikeinen, ik bedoel, ik hoor wat ze zeggen, ze, hebben, ze willen een enorme vermindering van de bestedingen. Ze, ze maken zich druk over het feit dat er geld wordt vrijgemaakt voor geboortebeperkingen en dat soort zaken, wat ze dus echt absoluut niet willen, dus ultraconservatief. Maar ook hier zie je dus dat die republikeinen, althans dat deel van de republikeinen, zich ongelooflijk ja, zet inzet tegen de belangen van het eigen land. Ja. Ook, ook dit ontgaat China en, uh, uh, en Rusland niet. Ja, en dit is weer zo'n zwakte van een democratie... is dat
3: je hebt gewoon extreme flanken... en in dit geval vanwege de politieke structuur van de VS... hebben dit soort mensen heel erg veel macht... En er zitten ook gewoon echt mensen die gewoon een klap van de molen hebben gehad. Ja, dus echt. Marjorie echt. Green Taylor had het over. Is het Is gewoon dat... crazy. Ja, die is gewoon Helemaal Het is beste voorbeeld. Dus <laughs> waarom is die gek? Dus op een gegeven moment waren er bosbranden in Californië en zij zei dat het kwam door quote unquote joodse space lasers of ja. zoiets. Dus uh, ja, wil ja, je ja, daar? Vind echt dat mee? Ja.
1: Charlie ja. 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 <laughs> Moore vindt dat eigenlijk ook wel. <laughs> ja. ja, die is ook <laughs> halfweg een De maand <laughs> Maar die maanlanding weten we niet zeker, of wel. Ja. Maar goed, maar even, ik ga even aan andere kant... serieus nemen. Ja, ik ga even aan de andere kant van de boot. Want ik ben een beetje zat van het gezommer van Boekenstein. Altijd, altijd zit hij te somber. Hè? Mm, ik ga aan de andere kant van de boot. En dat heb ik gejat van Paul. Want ik heb met Paul een voorgesprek gehad. En Die zei iets heel slims. En dan neem ik het over. Weet je wel. Hij zei van: kijk, uh, Trump heeft de vorige keer verloren. Onder gunstiger omstandigheden dan we straks zullen hebben. Dus dat is een positieve. Ja, dat is Trump gaat het ja. misschien niet redden. En de tweede is. Misschien dat ik gek Jammer kan, dat je dat niet zelf hebt bedacht. Ja, dat heb ik, ja, e dat, dat, ja. heb ik dat nooit. Dat heb een hele een... goede gedachte. Ja, daar niet zo f... vaak oh. ja, Daar <laughs> heb ik altijd die briefjes in liggen. <grijpsen> Extreem goed punt. We verder Ik denk, jongens, nog steeds dat de meerderheid van de Republikeinen... zullen toch wel hun Atlantische instincten laten werken. Ze zullen toch niet Oekraïne echt laten barsten. Tenzij Trump dus wint. Maar ik ga er even vanuit dat Paul Verhagen, profetische gaven... dat gaat misschien toch niet gebeuren.
2: Je bent de waarzegger
1: van
3: diensten. Ja. 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 ja, kijk. Waar Amerika natuurlijk een nee kan hebben, is niet nummer één zijn. Dus als er een risico is dat China wel nummer één wordt, dan, dan komt er een vrij snel constant effect. Maar verkijk je er ook niet op, dat isolationisme dat is niet alleen Trump. Nee, dat dat kijken is... naar de, naar de republikeinse kandidaten, zijn er drie. Ja, de Santos, Vivek, Ramaswamy en uh, Trump, die eigenlijk alle drie in die ja. soort van anti-hoek zitten. Dus dat is echt gewoon een factie binnen, uh, binnen de Amerikanen. En er is ook wel een realistische vraag van... oké, okay, uh, democraten, jullie zijn ook volwassenen. Waarom gaan jullie niet een onhandeling in voor het landsbelang? Ja. Uh, als jullie met elkaar werken, dan heb je nou de meerderheid. Dat, dat kan niet voor politieke redenen in dit geval. En, en
1: Paul, historisch gesproken, jongens, heb je dus... het isolationisme is dus vanaf het verwerping van de Volkenbond hè, in 1920 of zo. En Roosevelt moest in 1940 de, de blaren van zijn tongen praten... om überhaupt Amerika naar Europa te krijgen. Mm -hmm. Dus dit is een hele sterke... Vanaf uh, het begin. Waar begin. Uh, ja, McCarthy, zet in...
0: wel, McCarthy zet wel enorme druk. Hè? Door, stij, door bijvoorbeeld ook toe te voegen die honderden miljoenen die, die we nu aan jullie geven... we willen weten, wat is je plan, Zelensky? Vertel even, wat is je plan? Wat ga je met het geld doen? Je plan om die oorlog te stoppen?
3: Ja, nou ja, uh, dat lijkt me niet dus een heel goed idee... om dat publiek te maken. Ja. En dan zegt maar. hij bij dat willen okay.
0: alle Amerikanen weten.
3: Ja, kijk... alle Amerikanen <laughs> kunnen denk ik niet Oekraïne vinden op een kaart... Um, dus ja. dat lijkt me sowieso al niet waar. Um, ja goed, kijk, je hebt een soort van uh, wapenwedloop naar rechts toe... om meer en meer en meer extreem te komen. Ik denk dat heeft te maken met dat ze gewoon zo'n kleine meerderheid hebben. Dus wat dat betreft ja. zou het misschien geopolitiek wel beter zijn geweest... als de meer zetels hadden gewonnen... in plaats van
1: dit soort stoelen te hebben. Maar Paul, even een rotopmerking. Mm -hmm. Waar mensen heel kwaad om worden... Het is nog steeds denkbaar dat die, de oorlog gaat niet zo geweldig. Hè? Het is nog steeds denkbaar dat het een frozen conflict... en ja. dan het, de krachten bouwen zich ja. gewoon op... van ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En moeten we nou maar niet gaan praten? En daar, dat instinct zit bij de Republikeinen natuurlijk beter dan bij de Democraten. Ja, maar eens, dit is ook
2: de formele positie van Biden. Ja, ja. In mei vorig jaar heeft hij zijn formele positie duidelijk gemaakt. Hij zegt van, wij leveren wapens... Ja. Om ervoor te zorgen dat Zelensky een zo goed mogelijk onderhandelingspositie ja. krijgt. Ja. En toen, ik herinner me nog, toen Zelensky in december, was dat volgens mij in het Witte Huis was, toen herhaalde hij dat en toen zei hij: Sorry, Zelensky, dat ik dat nog een keer heb gezegd. Want ik weet dat jij er anders over denkt, maar dit is mijn positie. Dus dit is volst helder. Dit is denk ik, gaat over alle partijen heen. Toch? Ja, ja
3: kijk, het grappige is dat het, het Amerikaans presidentschap heeft heel veel uh, buitenlands beleid macht. Uh, dat ligt ook meestal gewoon volledig belegd bij de president zelf. En daar, dat is ook een heel consistent ding. Want je, je hebt een bepaalde hoeveelheid van... dat heet dan path dependency. Dus dat je afhankelijk ja. bent van dingen die in het verleden zijn gebeurd. En je moet daar gewoon mee verder gaan. Dus je zag ook dat Obama voor een groot deel verder ging... wat Bush had gedaan, et cetera. Het probleem waar, waar Rob net ook op doelde... is dat de militaire macht ligt bij het president... maar de spenderingsmacht... Om, de, het congres. Ja, ligt bij het congres. En het congres ja. ligt nu dwars. Dus dan heb je een president die in principe militaire macht heeft maar er geen geld voor heeft, ja. omdat de, het congres moeilijk doet. En dat begint heel erg te schuren. Nou, weet je wat we
0: nu gaan doen? Ja. Rob, we ronden af. Oh. Maar niet hier, alleen op de radio. Ja, alleen, ja jammer, nee, maar we bl blijven luisteren. Want ik, weet, uh, ik ben helemaal niet wat hij gaat zeggen. Dat Als we extra
1: betaalt luisteren, dan gaan we nog o. een uur door.
0: Nee hoor, op de radio ronden we onverbiddelijk over. Maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar de of uw favoriete podcast-app.
2: Ja, waar, waarom is het tot nu toe niet uitgebreid over Trump gegaan? Jouw favoriete onderwerp, Arjen. Ja, nou, daar kom ik op bij Af en toe is hij wel gaat. even ter spaar gekomen. Kijk, voor de eerste impeachment tegen Trump, hè, dat ging toch omdat hij Zelensky onder druk probeerde te zetten om een onderzoek te starten naar de verwikkelingen rond Hunter Biden en Biden zelf, toch? Ja, en hij
3: probeerde die Javelin's, die, die raketten ja. te ontzeggen. Specifiek dat ding wat echt cruciaal was.
2: Exact, dus uh, je mag ervan uitgaan dat als Trump uh, gekozen wordt, dat het eerste wat hij doet is de militaire steun uh, stopzetten. En zijn handen terugtrekken uh, uit Oekraïne. Ik bedoel, ik, uh, een man die zo in elkaar zit... en dit soort dingen doet, die doet dit ook. En dan uh, gaat de NAVO opblazen. De NAVO is dan braindead weer. Want Macron die krijgt dan weer gelijk. Ja. Um, maar tegelijkertijd heb jij een brainwave gehad... Uh, <lacht> naar aanleiding van wat iemand anders <lacht> zei. En ja, bent dat op is opzicht opgevallen. Bent, ja, dat is absoluut opgevallen. <lacht> ja. Je bent tot de conclusie gekomen... dat... De uitgangspositie van Trump
1: nu, uh, uh, nu slechter is. Het hoop, hoop ik, hè, hoop ik. Paul hoopt het ook. Ja. Maar is dat nou echt zo? Nee, het is helemaal, me, helemaal niet zeker, man. <laughs> ik, ben helemaal, ik lig er elke nacht wakker van. Ik lig er verschrikkelijk wakker van. Ja. Omdat nog steeds 60% van de republikeinen geloven dat de verkiezingen gestolen is. Die mensen zijn immuun voor feiten. Gewoon immuun.
3: Ja, ja maar 60% van een partij van 50% is 30%. Dat is cool. genoeg om een verkiezing te winnen. Maar
1: dan hebben we... Ik vind die senior momenten bij Biden. Ik weet dat ik er niet over mag beginnen van Paul. Ja, maar dat vind, dat vind ik ook niet gezellig. Dat heeft een electorale impact, toch? Als ik nou, ja. bevries hier in deze podcast, ik, ik, ik. dan word ik eruit gegooid erop.
3: Nee, maar... Dit,
2: dit is nog
3: dat gaat
0: zeker niet er gebeuren. Het, ja. De komende tien jaar nee, gaat maar, niet maar, gebeuren. Dan
2: maar dat vinden we niet zwaar. Dan nemen we het gewoon over. Hè. Dat valt iemand
0: op. Nou, nou, nou. Hier gebeurt heel wat. zou er morgen nog een uitzending zijn. Blijf luisteren. Ik realiseer
3: je wel dat veel van de dingen... Kijk, Trump was altijd extreem. Maar de veel dingen die echt heel extreem waren over Trump... die zijn na de verkiezing gebeurd. De Storm of het Capitol, al dat soort zaken. De Mar-a-Lago, FBI, al die dingen. Dus hij is veel en veel controversiëler geworden. En de vraag in de vers is niet... wat is je favoriete smaak ijs? De vraag is, heb je liever vanille of chocola? En daar moet je dan tussen kiezen. Dus ja. uh, die steun die Trump nu heeft... is ook deels een beetje van... ik ben gewoon over het algemeen ongelukkig over Biden. Maar gegeven de keuze tussen Biden en Trump... Ga je voor Biden dan? Gaan de mensen nog voor Biden. Ja. En dat was ook 2020 zo.
2: Maar, maar kijk, we zijn nu vijf jaar verder straks. Hè? Of vier jaar. Mm -hmm. Uh, die demografie die verandert in de Verenigde Staten. He, dus je krijgt een opkomst van jongere kiezers... maar ook uh, de verhouding tussen de oude WASPs... He, de, de White ja. Anglo-Saxons en Protestants... Ja. Uh, en de andere groepen, van de Hispanics tot de, de Aziaten... die is aan het veranderen. Uh, wat voor impact zou dat nou kunnen hebben op de volgende verkiezingen? Dus dit, die demografische trends, daar werd heel, van lang,
3: heel lang van gedacht... dat dat voor de democraten zou werken. Namelijk uh, dat een minderheid van het land in de Verenigde Staten uh, wit zou zijn. En over het algemeen stemmen uh, witte stemmers republikeins... en oh. niet-witte stemmers stemmen democratisch. Dat begint heel erg te schuiven. Dus wat er deels begint te ontstaan... is dat uh, veel meer hoger opgeleide mensen beginnen democratisch te stemmen. Ook witte uh, opgeleide En opgeleide gaan veel meer richting de republikeinen. En Historisch was het juist zo dat de Democraten een arbeiderspartij waren. Dat is nu niet echt meer het geval. Dus die dingen beginnen te schuiven. Uh, en wat ook heel erg duidelijk begint op te komen... is een uh, geslachten, uh, split. Ja. Dus veel, veel ja, meer staat. vrouwen zijn voor uh, Democraten. Ja. En veel veel meer mannen... Ook onder etnische minderheden, dus zwarte mannen, Latino mannen, eh, ook Aziatische mannen, die beginnen steeds meer richting de Republikeinen te gaan. Het is niet hetzelfde veel.
2: Veel fenomeen als wat je in Europa ziet. Ja, jo. dus je
3: begint inderdaad een soort van ja, een beetje een Poetin-esk-achtig, sterke man -achtig figuur te krijgen. En dat ligt meer bij de Partij dan bij de Democraten. En wat zou dit kunnen betekenen? Het betekent dat je echt een. Puur ideoloog of een identiteitspartij krijgt. Uh, ja. Een identiteit van ik ben een laag opgeleide man. Uh, ik heb geen fancy college degrees. En ik wil gewoon, nou even pas gezegd, hout hakken in het uh, bos. En niet lastigvallen worden door de overheid. Dat begint heel erg identiteit te worden. En daar zit uh, alleen willen wonen in het bos. Er zit dan een bepaald installationisme mm. in. Ja. En dat heeft betrekking op buitenlands En hey, dat is
1: gunstig voor Trump. Daar komt het op neer.
3: Ja, maar hoeveel heb je er? Heb er. je er genoeg? Ja, ja. Dat is, maar als je gaat uh, tellen
1: hoe zit het?
0: Is, is dit een 50-50 dan nog niet?
3: Dus je hebt ongeveer, pak uh, een beet... 40% is uh, democratisch, 40% is, Democrat, is republikaanisch... 20% is onafhankelijk. Um, van die 40% in de republikaanse partij... is een deel gewoon echt de hardcore baas van Trump. Uh, ik zou echt niet moeten weten wat hij zou moeten doen... om die steun te verliezen. Uh, nee. Daar kun je ook gewoon niet mee onderhandelen. Nee. Maar dat is ver van de meerderheid. Right? Okay. En het, het vreemde aan het Amerikaanse politieke systeem... Het is het heel gevoelig aan omslagpunten. Omdat het 50% plus 1 is en dan heb je alle macht... Ja. Uh, ja. Het is niet verdeeld, het is niet het parlement.
1: Nee, dus, uh, maar mag ik nog wat vragen? Aan, aan, uh, sorry. Het oh, is oh, twee palfjes, nee, ja, 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 nee, dat, ja, paals, dat maakt kijken, het nog niet Je ja. nee, Moet je ja. luisteren, even een scenarioetje. Um, ik zag nu een Washington Post-columnist. Deze week begon zelf te zeggen van... jongens, ik maak me wel zorgen over de ouderdom van Biden. Hè. Dat was niet leuk, dat was namelijk helemaal geen linkse columnist. Hè. Um, even, Stijn, voordat de senioren momenten in kracht toenemen... en hij gaat ook liedjes zingen op de verkeerde momenten zo. Welke Dan moeten de democraten... Die denken dus nu alleen Biden kan Trump verslaan. Je, je mag er niet over praten. Maar voor dat het echt misgaat. Kan hè?
2: Dan wordt de vicepresident voor het, uh...
1: nee, nee, ik bedoel dus voor de... Voor de... Ja. Wie, wie kan er dan winnen bij de democraten? Wie kan het dan doen?
3: Um, de, er zijn twee vragen van wie kan er überhaupt op tijd een campagne opzetten en wie ja. kan er winnen. Dus uh, om een campagne op te zetten heb je ongelooflijk veel middelen nodig, onder de miljoenen. En er zijn eigenlijk maar drie die dat kunnen op korte termijn. Dat zijn uh, Bernie Sanders, uh, de vicepresident Harris en waarschijnlijk Pete Buttigieg. Dus afhankelijk van, stel, stel Biden valt dood neer, ja. hangt een deel vanaf van hoe lang heb je nog om die campagne te beginnen. Want zeg maar lower tier kandidaten
0: die hebben gewoon niet genoeg tijd. Is echt niemand op de achtergrond die wij nog niet helemaal kennen, jij wel? Waarvan je zegt, dat is een groot talent, die komt opeens op.
2: Obama kwam ineens op, hè?
3: Clinton ja, is
0: Zeker zijn ook een Michelle Obama dit...
3: wordt dat genoemd, maar nee, niet echt. Omdat je gewoon zoveel institutionele kennis nodig hebt om dat te doen. Wat natuurlijk wel zo is, is dat de democraten dan of compleet uit elkaar vallen... of zich meteen consolideren achter een kandidaat. Historisch is het eerste, maar misschien kan het ook het tweede zijn. Uh, of je dan kan winnen of niet, ja, dat hangt vanaf. Uh, Trump is heel onpopulair... Um, ik weet niet maar wat er dan zou dan gebeuren als je Harris tegen uh, Trump zou zetten bijvoorbeeld. Er zitten natuurlijk ook allerlei racistische ondertonen aan, ook racistische ondertonen.
1: Harris heeft een slechte pers bij
3: rechts. Ze heeft ook wel een echt onmogelijke ja. hand gekregen, want zij moest dan even het immigratieprobleem ja. en ook even de Senaat oplossen.
1: <laughs> en, en Buttigieg vind ik een heel begaafde jongen, ja. toen al. Maar die is homofiel. Nou, dat is dus in Amerika gewoon een probleem. Ja, mensen.
3: voor een deel. Um, en dat kan inderdaad een probleem zijn. Hij heeft natuurlijk ook andere kwaliteiten. Um, maar inderdaad, dan moet je dat hele deel weer gaan uit, uitwerken. En dan moet je ook door de voorverkiezingen. Dus het is een heel absurd systeem waar je dan een hele simulatie van zou moeten gaan. Over. En
1: in de, okay, de polls heb... blijkt dan dat Trump verslaat Poetin Dat kan, dat is ook voor een deel nu
2: uh, naamherkenning. Maar ik heb het gevoel dat Biden dit tegen Willem dank doet. Ik heb het echt het gevoel dat Biden. Dat is ook wel wat, ja, wat leeg gewoon hoort. Dat hij gewoon een, 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 een term president uh, wilde worden. En ja. ik moet zeggen, dat heeft hij op zich wel goed gedaan. Als je eens kijkt wat de, wat de inschatting is ook van Amerikaanse experts, dan wordt hij heel hoog aangeslagen en heeft hij ja. heel veel van elkaar gekregen. Dus uh, hij had echt zijn plek in de geschiedenis kunnen veroveren en dan aftaaien. Maar dan moet je wel een goede opvolger hebben.
3: Ja, hij is bang voor, ja. voor Trump. En ja. Biden is altijd anti-Trump geweest. Want ja. waar we net over hadden. Die zeg maar de hoog tegen de Biden heeft een bepaald blue collar. Dus een soort van lagere arbeidersklasse imago. En dat is precies dus waar je Trump kunt aanpakken. Hij ook,
2: zit hij goed met zijn zoon?
3: Wat ja was. precies. Um, dus het was altijd voor, voor Biden. Hij wou graag met pensioen. Verdient hij denk ik ook. Uh, maar zolang Trump aanwezig is. Heeft hij het gevoel
2: dat hij zich uh, moet opofferen, eigenlijk op dat... Ja, ik denk ja. dat dat zo is. Ja. Dat is ja. nog waar ook.
0: Ja. Ja. Zonder dat ik ze gesteld heb, hebben jullie al vier luisteraarsvragen beantwoord. Dat is best knap eigenlijk. Zo, <laughs> dat ja. Noem de dat namen van die zijn. mensen even. Nee, maar dat dit zijn, ze zijn, er waren er heel veel. Die hebben geen, niet één naam, maar die hebben oh. steeds een aantal luisteraars. En nu is er iemand, ook zonder naam, die, die zegt... Hoe gevaarlijk acht Paul voor jou de vraag Paul... De schermutselingen tussen Filipijnen en China over de spreadlies. Ze sluiten steeds meer defensieallianties met Amerika, met Australië, met Japan. En nog met meer landen.
3: Volgens mij is dat niet heel nieuw. Uh, dus dat de Filipijnen. Dus vroeger had je het Hub-and-Spokes-model. waar echt de, de Amerikanen waren zeg maar, de supreme macht. en had je een aantal soort van kleine landen die ze zo aanhingen. Uh, dat begint een beetje te schuiven, omdat die landen gewoon zelf ook machtiger worden. Maar dit is niet nieuw. Die, die basis op de Filipijnen. volgens mij zijn er vier nieuwe basissen. Ik denk het, ja. Zoiets? Ja, dat is gewoon een deel van. Uh, ook wat Rob net noemde: het antagonisme richting China. van die hele regio. Er zijn niet heel veel landen in de regio, afgezien van Noord-Korea en Rusland, die uh, goed bevriend zijn met, met China. No allies.
2: Maar ja. of het nieuw is, nou, niet echt. Nee, ja, je zit niet een
3: in een soort van Eerste Wereldoorlog situatie waar je dan een
2: soort van domino effect krijgt, waar iedereen wordt meegetrokken. Nou, het lijkt af en toe op, maar dat is eigenlijk al, nou, laten we zeggen bijna 15 jaar het geval.
3: Ja, in 2005 begonnen ze met die ja. eilanden opspuiten. Trouwens Nederlandse machines die daarvoor worden gebruikt. Misschien een andere vraag, over...
0: waar, ik ook geen, waar ik overigens geen, uh, geen naam bij heb. Want hmm. er zijn een, een paar mensen die me gesteld hebben. En die zeggen daarbij, die, die ver excuseren zich al een beetje... daarvoor is speculeren nodig en doemdenken vereist En er wordt een speciaal oh ja, verwezen op. naar... Ja, ik durf het bijna niet uit te spreken, maar het staat er gewoon... Uh, ja, Arndt Jan van de speculatie, Rob voor de doem. Nou ja, dat weten de laatste inmiddels <lacht> ook gewoon. Je kunt je gewoon niet meer verhullen. Ja, doem zou, en bloem. Ja, dat is ook een mooie titel voor een vervolg. <lacht> Spin-off ervan. Ja. Wat zouden de gevolgen zijn voor ons en de wereld... wanneer China op nummer één komt...
2: Nou ja, kijk, op zich is dat vrij simpel. Uh, China is een autocratie en een staatskapitalistisch land. Als China nummer 1 wordt, uh, dan gebeurt er hetzelfde als bij de vorige industriële revolutie. Want het heeft alles te maken met de nieuwe industriële revolutie, de datarevolutie. Degene die dat wint, die bepaalt eigenlijk de regels van het spel mondiaal. Dat deden de Britten in de 19e eeuw, de Amerikanen in de 21e eeuw. En als de Chinezen dat in belangrijke mate gaan doen... Ja, dan wordt het speelveld uh, veranderd. Dan wordt de, de wereld uh, volgens andere waarden uh, bestuurd, om het maar zo te zeggen. Die klinken dan door in de instituties. En dat is uh, uh, niet heel fijn voor het Westen. Bedoel, al die dingen waarvoor wij uh, eeuwenlang hebben gestreden... die kun je dan in belangrijke mate tot de vuilnisbelt uh, gooien. Niet alles natuurlijk, want Europa blijft zoals het is. Alleen Europa wordt relatief uh, gezien steeds kleiner... Dus, um, maar dat, ja, dat dus lijkt je, een hele je, je, je duidelijke redenering. Betrekking. Maar
0: is, 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 heb jij het idee dat dat besef ook neerdaalt nou, bij, nee. bij, bij heel veel nee. mensen?
2: Nee, nee ik, ik, ik denk dat men zo gewend is aan uh, de westerse kijk op de wereld. Dat men de Chinese kijk of de Russische kijk. Die echt in belangrijke mate in elkaar gaan. Maar dat kun je ook zeggen van de meeste BRICS landen. Die, daar zit een hele belangrijke anti westerse component in. Dat wil niet zeggen dat die landen dat niet alle landen zaken willen blijven doen met het, met het westen, maar het... Het, er zitten anti westerse tendensen in. Dus het moet het een keer opgehouden uh, zijn met die westerse dominantie. Nou, uh, hoe je het ook wendt of keert... op economisch gebied krijg je dan uh, problemen... omdat andere landen je dan onder druk proberen te zetten. Nou, ga, uh, Gallium, Germanium, mag hier. Uh, daar worden beperkte exportvergunningen uh, voorgegeven vanuit uh, uh, uit, uh, China. Nou, dat betekent dus dat het economische consequenties heeft. Nou, ga zo maar door. Ik bedoel, je krijgt gewoon een hele rauwe wereld... En, en, en uh, uh, Paul die had echt gewoon een, een goed punt. Inderdaad, de Europese Unie uh, was een of is een pacifistisch vrijhandelsproject... Ja. die niet geëquipeerd is voor deze rauwe machtsstrijd. Nou, ja. dat is het hele probleem. En ik had ook al die onsmakelijke vergelijking met die baby gemaakt uh, <laughs> uh, zo net... Maar dat is natuurlijk wel het punt. Het is nog geen geopolitieke unie. Omdat hij de machtsinstrumenten ontbreekt. Maar wij zitten nog helemaal vast in dat pacifistische vrijhandelsproject. Ga luisteren in de Tweede Kamer.
0: Ja, ja. dus Als... Speculerend, Aartjan. Ja, ga je zal... dus daaruit? Dan uit, ben, ik duurt, ben ik heel uit. goed. Ja, maar dan is het een belangrijke volgende stap natuurlijk. Zou, is dat dan, denk je dat ook de, dat de richting van de beweging is? Dat je wel een federatie gaat worden?
1: Nou ja, dat, 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 dat hoop ik wel. Volgens mij is dat namelijk de enige oplossing. De Lenders, als je het doet dan, en je gaat vanuit Brussel tegen Rome zeggen dat ze het moeten bezuinigen, dat, er, dat je ook enorme tegenkrachten oproept. is dus een heel moeilijk spel. Even terug naar het punt van Rob, want het is zo als China echt zou winnen. Hè? dan is, het gaat het al heel slecht bij democratie in de wereld... maar dan verbleekt dus ook de democratische diamant. Hè? Want mensen gaan denken van... nou ja, die mensen daar in Europa die kunnen eens Poetin tegenhouden... dus die kletsen heel veel in het parlement, die doen eigenlijk niks. En ja, ik zie, is misschien toch niet zo'n gek systeem, dat is belangrijk. Gelukkig is het wel zo dat het helemaal niet goed met China gaat. En dat het zeer de vraag is of het echt gaat doorzetten... Vastgoedcrisis, mensen kwaad over die pandemie. Uh, hij heeft alleen maar ja-zeggers benoemd. Hij heeft die chips allemaal nog niet. Hè. Dus al dat is een grote problemen in China. Het kan zomaar zijn, jongens, heel goed te speculeren. Dat het, dat het dat China helemaal niet gaat winnen. Dat kan zomaar ja, gebeuren.
2: Ja. Daarvoor is het een groot 1,4 miljard inwoners. Ja. Nou, als je het... Ik bedoel, het is, gewoon, het is, het is te grote. En deze discussies hebben we ook gehad over de Europese Unie die zou instorten, over Amerika die zou instorten onder Trump. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus uh, uiteindelijk weet je, gaat elk land ja. door, 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 door bergen en door dalen. Uh, dat geldt ook voor Nederland. Ik bedoel, iedereen is, ja, je hoeft hier maar naar buiten te lopen. Iedereen begint te kanker op Nederland. Maar uiteindelijk blijft dit land ook voortbestaan en groeit het door.
0: Ja, behalve dan het Griekse en Romeinse keizerrijken. Want even, kijk even naar de geschiedenis. Wat kan ze nee, op? Bedoel, ja, dan het, dan? Het kan wel natuurlijk. Het kan ja. wel. Egyptelaren, Grieken, Romeinen. Ja, nee, het
2: kan wel en daar is, ik zie je ook beducht voor. Ja, het, het, kan, het kan wel. Je kan het niet helemaal uitsluiten, maar de kans is niet zo groot.
3: Ik denk dat als je het echt zo concreet mogelijk maakt maken van wat betekent als je naar Dan moet je kijken naar uh, technologie. Ja. Ja. Want dat is waar het op wordt gevochten. En dan moet je gewoon realiseren dat privacy is niet een ding in de Chinese samenleving. Right? Dus de die je ook vastbindt aan technologie. dat is een goed, goed. Ja. Is, dat privacy heeft, et cetera, die worden gewoon weggevoerd. Dus onze macht van de hoofdgeleiders, onze macht van
0: ASML, die verdwijnt ook. Want China kan Maak het over uit, een Want dan aantal heb jij ook.
3: een nieuwe technologie en zij zetten de standaarden en ook het ja. gebruik daarvoor. En technologie ja. 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 heeft ook een functie in het, het uh, in elkaar zetten van je sociale structuur en je politieke economie. En als China daar een voorsprong krijgt, dan kun je een, een versie oh. verwachten van een of andere uh, staatskapitalistische surveillance systeem. Uh, waar de staat een heel machtig is en geen privacy.
0: Ja, is dat... In feite is dit toch. Ik kijk even naar jullie, maar is dit dan toch niet de gamechanger die we soms wel weer eens vergeten? Maar dat, want inderdaad, China denkt het dan niet te winnen, zo denk ik eigenlijk ook altijd. Ook, ook op technologisch gebied, maar je hebt gelijk natuurlijk, ze zetten gewoon de standaard. Ja. Hoe dan ook, ja, ook al kunnen dat ze niet het uitstellen. Het is een essentie van
2: een industriële revolutie. Ja. Je, je, je wint zo'n industriële revolutie, dat deden de Amerikanen in de jaren 80, 90 op ICT-gebied. Ja. Daarom zitten nu ja. allemaal. Uh, op, op internet met dezelfde standaarden en dezelfde toegangen ja, maar, ja. van je devices op, uh, op het internet. En, en als, het, als, als, als China dat gaat overnemen, dan hebben we een probleem. Maar en, die strijd en, wordt nu gestreden. Het is heel duidelijk dat. AI bijvoorbeeld als technologie uh, de stabiliteit van democratie ah. erodeert...
3: vanwege misinformatie en fake news, et cetera. Oh, ja. En de macht van autocratieën versterkt. Ja. Uh, dus dit soort lijnen, als je die doortrekt... dan beginnen gewoon die hele die machtbalansen te schuiven. En dat gaat echt gevolgd. Maar
0: is die strijd dan in jouw ogen eigenlijk gestreden, al?
3: Nee, nog niet. nog ja. niet. Maar Als je, als, zegt als je, als je nu prioriteit... niet investeert in hoger onderwijs bijvoorbeeld... Dus er was laatst een artikel in de New York Times... dat er steeds minder mensen in de VS naar, naar, naar uh, universiteit gaan... Nou, als jij een, een tech-competente uh, samenleving wil hebben... waar je echt weet hoe je met de technologie, technologie moet werken... dan ga je moeten investeren in hoger onderwijs. Maar ook je migratiebeleid bijvoorbeeld. Van waar haal je getalenteerde ai mensen vandaan? Ja. Dat is waar je echt mee kunt maken. En dat waar China redelijk slecht in is nu.
1: Maar nog, een, nog even. Het is een surveillance staat, wat vreselijk ja. is. En AI gaat het allemaal nog veel erger maken. En dat zal democratie ondermijnen en autocratie allemaal waren... Het kan ook mogelijk dat Chinezen zo kwaad worden met die survey in staat. En dat er toch weer een soort plein van de hemelse vrede komt waar een miljoen mensen. Het is allemaal niet gelukt. Hè? Maar het is ook denkbaar dat er, dat er een enorme opstand komt.
2: Ja, heel is... heel Fukuyama. Ja, ja. ja, dat, ja. dat is wel echt wens, denken Jan.
1: Is het ook wel?
3: Ik maar... zie daar werkelijk geen enkele aanwijzing toe op dit ogenblik. Ik zou eerder voorspellen dat de Amerikanen in burgeroorlog ver, vervallen dan. Ja, dat ben ik
1: met je eens hoor. Ja. Maar het is, ik zit nog te hopen. We moeten niet verliezen. Waar, waar is je het Ik ben helemaal omgeslagen. Helemaal. Uh... Maar iets meer reaalpolitiek, toch?
0: <laughs> ja. Na al die uitzendingen. Nou goed, heren, hartelijk dank. Dit was Boekenstein in de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekenstein op de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Met speciale dank aan Paul Verhagen. Deskundige natuurlijk op Amerika-gebied, maar ook analist technologische competities bij HCSS, het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En iedereen die luistert, een fijn weekend.